0: ...me gustaría empezar orando... pidiendo al Señor eh, delante este tiempo... ...para que nos guíe... ...y para que lo que está te teniendo que compartir... ...pues de verdad que sea de parte del Señor... ...Padre bendito, te alabamos y te damos muchas gracias... ...Señor, por la nueva oportunidad que nos da de... ...abrir tu palabra, de... ...derramarnos de delante de ella, Señor... ...de descubrirnos delante de ella... ...y de esperar que tú nos hables... ...Señor, que tú nos renueves... ...que tú, Señor, nos limpie que tú trabajes, Señor, para quitar aquellas cosas que estorban y que nuestra vida, Señor, sea agradable y acepta delante de ti, Señor. Bendice este tiempo y guíame, Señor, con palabras que sean de bendición y que sean, Señor, de bien para tu Iglesia, Señor, y partice a la gloria en esta tarde, en el nombre de eso. Sí. Cuando Nehemiah me dijo, bueno, que su situación, ya la sabemos y eso, pues... ...que si yo podía compartir, pues yo que sí... El, ...el día 16 de febrero del 2020... ...estuve compartiendo parte del mensaje... ...que hoy he traído también para vosotros... ...y eh, igual ya nos acordáis... <risa> ...ya ha pasado tiempo... Claro. Igual, ...igual ya nos acordáis... ¿no? ...pero es un texto... ...verdad que para mí es mmm, significativo... ...es importante... ...y esta tarde me gustaría... ...pues de alguna forma repetir algunas de las cosas... ...que ya hablamos en aquel momento... ...pero ahondar un poco más y quizás... ...descubrirnos como cristianos... ...como creyentes, como individuos... ...un poco más delante del texto... ...delante de su palabra en esta tarde, ¿no? El texto es 1 de Corintios, capítulo 2... ...1 de Corintios, capítulo 2... ...de los versículos de 1 al 5. Dice así que... ...hermanos, cuando fui a vosotros... ...para anunciaros el testimonio de Dios... «No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». ...para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres... ...sino en el poder de Dios. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. La verdad es que meditando en el, en el, en el texto... ...y para mí hay una palabra aquí muy, muy importante... ...y palabra que hoy quiero desarrollar... ...parte de, de la palabra con vosotros... ...que es la palabra poder. ¿Qué significa poder?... ¿O qué entendemos nosotros como poder? Cuando Si ahora viéramos en letras grandes, la palabra poder, ¿qué nos vendría a nuestra mente? Pues nos vería el que tiene mucho dinero, el que tiene mucha influencia, la gente que tiene capacidad para, para hacer lo que quieren, que no tiene limitaciones. Pero el poder del que habla la palabra es muy distinto. Aquí no se habla de abundancia, de grandeza humana, sino es que es de una sumisión y una obediencia absoluta al Señor por medio de su palabra y por medio también de su Espíritu. Dice el versículo 1, dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo nada más que este versículo ya me hacía pensar, vamos a ver, Pablo, que no era yo, no era Pablo, eh, ...conocedor de la ley... ...un hombre con mucha influencia... ...y me llama mucha atención con la humildad... ...y con el respeto... ...que se acerca... ...a la Iglesia... ...con la humildad y con el respeto... ...que habla la Iglesia... ...el propósito que él lleva... ...no es de lucir, no es de engrandecerse... ...sino es de manifestar... ...a la Iglesia... ...el espíritu... ...es decir, la idea... Del poder de Dios, que es el que puede actuar y el que puede de verdad hacer iglesia. Yo quisiera dejar con vosotros posiblemente varias reflexiones en esta tarde. Pero ahora para empezar, una. ¿Qué creéis que es la iglesia? Cada uno me daría su respuesta. Y no, yo no, no se trata ahora de tirar ahí a ver. No, no. ¿Qué creéis que es la, que es la iglesia? El grupo de personas que se reúnen, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, bueno, el lugar, etcétera, etcétera. Cada uno, dependiendo del concepto que tenga de iglesia. Ahora bien, yo quisiera tratar de hablarte a ti personalmente y a mí personalmente en primer lugar. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no somos el grupo de personas. El grupo de personas formamos el cuerpo de Cristo, formamos la iglesia. Pero piensa una cosa... Sin ti, no existiría la Iglesia. Sin ti, no habría Iglesia. No, pero es que si, yo no soy imprescindible. Es que si no estoy yo, hay 20 hermanos más, ¿vale? Pero tú eres necesario en la Iglesia. Porque si ese concepto de yo no soy necesario, también el otro, también el otro, también el otro, entonces no hay Iglesia. Nadie en Iglesia. Y lo, lo que yo quisiera tratar de hacernos recapacitar, y mí en primer lugar, la importancia que tiene que tú te sientas parte de la Iglesia. Que tú te sientas imprescindible en la Iglesia. No porque el Señor eh, quiera, ne te necesite a ti, porque tú necesitas al Señor. Porque nosotros necesitamos al Señor. Y porque, entre todos, formamos lo que es eh, el grupo, el conjunto de Iglesia. Pero que no caigamos, y esto puede ser una de las cosas, y ahora con la pandemia, con todas estas cosas, ha sido también un tiempo pues favorable para aquellas personas que bueno que no tienen muy claro el concepto de Iglesia porque se hayan descuidado un poquito. Y yo le doy gloria a Dios por Susana, por lo que ha compartido. Porque aún las dificultades, ahí se ha mantenido fiel y ahí está. Y el Señor te va a bendecir, te ha bendecido, te va a bendecir por eso porque tú has estado con el Señor y en el Señor durante todo este tiempo. ¿Que ha habido dificultades? Por supuesto. ¿Que las va a seguir habiendo de una u otra forma? Por supuesto. Pero tú tienes que entender y saber, a luz de la palabra, que tú eres Iglesia. ¿Para que yo no hago falta? ¿Para que yo si no voy a esto, a que voy a ir? No, no. Tú eres Iglesia. Y tienes que estar ahí, aportando, pues, tus dones, lo que el Señor te... o simplemente tu presencia, aunque eso es poco. Pero tú eres iglesia. Dice Pablo, yo no fui a demostraros grandes cosas, a enseñaros grandes cosas, sino a demostraros y a hablaros de que lo importante es que entre vosotros sepáis, versículo 2, que Jesucristo es... ...el fundador, el cuerpo y el eje de la Iglesia... ...y este crucificado... ...porque de ahí nació la Iglesia... ...de ahí nació tu salvación... ...de ahí nació tu perdón... ...de la resurrección de Cristo... ...nosotros estamos aquí... ...si no hubiera sido así, no estábamos aquí... ...pero como fue así, para gloria suya... ...y para beneficio nuestro... ...estamos aquí... ...y ahora bien, ¿qué debemos de hacer... ...ante esta situación bien, podemos pasar por la vida un poco así como de puntilla sin formar ruidos y que nadie bueno, desapercibidos o podemos estar pues colaborando en la iglesia y sirviendo al Señor en aquellas cosas o con aquellas cosas que podamos a lo mejor, a lo mejor no todos tenemos los mismos dones no todos tenemos las mismas capacidades pero el Señor quiere que le sirvas con las que tú tengas con las que tú tengas porque para Dios eres importante. En la palabra poder, en del versículo 5, hay cinco elementos que hoy, no, lógicamente, no va a dar tiempo a verlos todos, los cinco elementos que me gustaría, y con el tiempo lo iremos viendo, eh, dejar con vosotros o dejar con nosotros. Primero, una iglesia con poder... ...es una iglesia... ...fundamentada en la palabra. Una iglesia con poder... ...es una iglesia fundada en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera puede decir... ...bueno, pero es que... En la ...escritura hay mucha... ...hay mucha gente que... ...que lee la Biblia, que conoce la Biblia... ...pero el conocer el saber de la Biblia no es conocer al Dios de la Biblia no es conocer al Dios de la palabra conocer la palabra es más que conocer la Biblia que saber y que leer la Biblia dice en 1 Timoteo 3, 6, 3, 5 y si alguno enseña otra cosa ¿qué es lo que dice la Escritura? sea no el tema ¿Por qué? Pues porque hay muchas corrientes que enseñan pero que no están basadas y fundamentadas en la Palabra, en el mensaje bíblico, en el mensaje de la Palabra. Hay un montón de, de, a lo largo de la Escritura, el caso, por ejemplo, del libro de Daniel, no vamos a ir buscando los textos porque si no vamos ahí nos vamos perdiendo. Pero en el libro de Daniel, el capítulo 2 y otros y otro capítulos adelante, aparece una figura, parece un rey, el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo eh, un sueño bastante difícil de, in de interpretar y empezó a llamar pues, a los adivinos, empezó a llamar a, las, a los consejeros que tenía para que interpretaran el sueño. Nadie pudo interpretar el sueño uno de cosas dice, oye, pues yo conozco a uno, Daniel, a un tal Daniel que posiblemente te pudiera interpretar el sueño. E hizo llamar a Daniel. Ahora, ¿Daniel qué es lo que hizo? Y aquí en esto me gustaría do, do, dejar dos cosas claras. Una, la figura de Nabucodonosor, la figura de los cuatro reyes que aparecen en el tiempo de Daniel, y también la figura o el ejemplo de Daniel con sus otros tres compañeros también. Pero en el caso de Nabucodonosor, pues él lo que quería era que se le fuera revelado el sueño que, que había tenido. Solamente Daniel pudo hacerlo, pero ¿qué es lo que hizo? Antes de revelar el sueño, él oró y él pidió sabiduría a Dios. Entonces Dios le reveló el sueño. Cuando fue al rey y le reveló el sueño, pues el rey se quedó un poco sorprendido. Dice, esto no, nunca había ocurrido esto, porque ¿qué es lo que pasaba? Cuando tenían un sueño, le preguntaban, bueno, ¿qué has soñado? Entonces, en función a lo que había soñado, entonces le daban respuesta ¿eh? o interpretaban el sueño que había tenido. Porque en este caso, él no, no dijo qué soñado. Sino es que Daniel, por dirección del Espíritu Santo, pues le dijo y le describió cuál había su sueño. Pero claro, ahí, para sorpresa de Nabucodonosor, lo que Daniel le dijo no es lo que él quería escuchar. Él le digo, bueno, tú, en tu reino, las cuatro partes son cuatro reinos, etcétera, etcétera. no quiero entrar mucho ahí, pero eh, la reacción de Nabucodonosor, en vez de humillarse delante de, del Señor y reconocer, pues simplemente lo que hizo fue crear, pues era rico, una estatua muy grande de oro para que se adorara. Quien no se rendía a adorar la estatua de oro ni Daniel ni sus compañeros pues él mandó ejecutar, mandó matar a la gente, ¿por qué? y una de las cosas que me llamaba la atención es que cuando él ve que Dios está protegiendo a Daniel en medio de aquella situación pues que él reconoce reconoce que quien ha librado a Daniel es el Dios de Daniel, pero una cosa curiosa hay aquí ahí por el capítulo 2 versículo 6 o por ahí y es que él adora a Daniel, no a Dios que había hecho el milagro, sino a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que Nabucodonosor sabía de Dios porque había visto un milagro, pero no creía en el Dios de los milagros, sino es que puso a Daniel en lugar de Dios. Lógicamente después fue, fue su fracaso y después pues en otros reyes de y después es interesante leer el libro de Daniel porque se ve la vida de Naucunosor, que es una turbulencia lo mismo se ve en la selva pasando hambre que luego se ve como un aparente arrepentimiento una humillación delante de Dios pero luego su final fue pues, también un desastre entonces hay personas y yo me atrevo a decir incluso dentro del mundo cristiano que andan un poco ...con el modelo o la figura de Nabucodonosor... ...adorando a personas... ...sí, saben que Dios existe... ...usan la palabra... ...pero luego actúan... ...conforme a sus caprichos, intereses y formas... ...el conocer... ...la palabra... ...no es conocer al Dios de la palabra... ...nosotros tenemos un amigo en Carnillo, ...un amigo común que hablando una vez, bueno, varias veces he hablado con él de la Palabra, pero hablando una vez del Evangelio, él dice que... Bueno, y él conoce cosas de la Biblia. Y él decía que él se había leído cinco veces la Biblia, pero que es ateo. Y tú le hablas de mensajes, y tú le hablas de cosas, y él te da respuestas con texto, e incluso te da hasta algunos desarrollos de los textos. Pero él ve la, la Palabra, pues, como un libro histórico, como un libro que recoge mucha riqueza histórica, como un libro muy bonito, si te meten a encantar los cantares, otro libro, libros poéticos, libros proféticos, pero lo ven como un libro de formación e información, no como un libro de revelación. Y nosotros tenemos que ver la escritura como un libro de revelación, porque por medio de la palabra, se nos ha revelado el mensaje de Dios para nuestras vidas, para nosotros. Entonces, el conocer la palabra. No nos da ninguna seguridad de que conozcamos al Dios de la palabra. Otro caso, que, otro texto que, que conocemos pues, con mucha frecuencia, que, conocemos, que usamos con mucha frecuencia, que conocemos todos: Mateo 7, de los versículos de 28 hasta 30 y algo. Ahí vemos, eh, la primeramente, cuando dice nunca os conocí, apartado de, de mí, a de verdad, y luego el desarrollo de los dos cimientos. Que viene posteriormente. Entonces, eso entra dentro del mismo mensaje. ¿Qué es lo que ahí también se, se ve en ese mensaje, o en ese texto? Este texto, es decir, que muchas veces, en muchas ocasiones, es mal usado. Puede decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, etcétera, etcétera. Es decir, que las personas que se van a presentar delante del Señor... Son gente que han conocido de la palabra de Dios, incluso han hecho pues milagros y prodigios que también se recogen y se ven en la palabra de Dios. Pero la respuesta para su sorpresa es: decir, «Nunca os conocí, apartado de maldad, hacedores de mí». Y después los versículos siguientes, pues ya es el desarrollo de los, de los dos cimientos. Ahí intenta pues Mateo de aclarar el porqué de esta respuesta de Jesús, el, el porqué de esta enseñanza, dónde basaste tu fe. Hay dos grupos de personas que los dos edificaron casa, es decir, los dos andan ante un ámbito religioso, nada más que uno de sus fundamentos es dónde, sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. La figura de, de firmeza, la figura de, de estabilidad, de seguridad. Y un grupo de, de personas, las que aparecen en, en el texto, un sector de la sociedad, sobre todo el sector religioso de la sociedad, edificaron su casa sobre arena. No quiere decir que hicieran que una casa allí en la playa, sino que la idea de fondo de edificar una casa sobre arena, cuando se hace un edificio, se, siempre se busca. Mucho una cimentación sólida. Y es uno de los primeros estudios que normalmente en un proyecto de arquitectura, en un proyecto cuando vas a ser un edificio, los primeros estudios que se hacen es, lógicamente, del suelo, de la base. ¿Qué tipo de terreno hay? ¿Sobre qué tipo de terreno va a edificar? Porque si hay piedra, o si hay tierra que son moviliza, o si hay cosas que después el edificio se, se, se derrumba o se va o sea que el ejemplo que ya vemos en este texto es algo que hoy en la práctica pues se tiene en cuenta sobre qué edificamos nuestra fe yo te quiero preguntar sobre qué está edificada tu fe yo sé que todo me vaya a decir sobre la obra de Cristo sobre la resurrección de Cristo como hemos leído en el versículo 2 de, de este texto pero simplemente ahí. O tú tienes a Cristo en tu vida como una roca que cuando vienen las dificultades, como el ejemplo de Susana, como el ejemplo de otros, de cualquiera de nosotros, tú te agarras a la roca y dices, de aquí no me mueve nadie porque estoy sobre la roca más sólida que existe, Cristo el Señor, el Dios Todopoderoso. Eso es conocer al Dios de la Palabra. Eso es conocer al Señor de la Palabra el hecho de que hablemos mucho de la Biblia que nos paseemos con la Biblia y que ande, eso no nos da garantía ninguna de que tengamos una vida llena del Señor porque la Biblia es un libro es materia pero el mensaje que se desprende de ella no es materia de hecho el, eh, hay un, un, unos versículos me gustaría que leyerais a alguien porque veo que estáis ahí muy tranquilo. Salmo 19 Salmo 19, versículo del 7 al 9 ¿sabes qué es lo que nos dicen? Salmo 19 de los versículos del 7 al 9 en esos dos versículos hermano, hay un verdadero tesoro hay un verdadero tesoro dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es tierra, que hace sabio a los Los mandamientos de Jehová son rectos, caer en el corazón. El precepto de Jehová es puro, calumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Amén. Si vemos un poquito con firmeza, o sea, con firmeza, un poquito con cercanía estos versículos, ahí vemos que contiene seis declaraciones que dice la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, ...el temor... ...y los juicios. Seis características... ...dice que es perfecta... ...es fiel... ...es verdadera... ...es recta... ...es pura... ...y es limpia... ...y seis beneficios... ...se convierte el alma... ...hace sabio al sencillo... ...alegra el corazón... ...alumbra los ojos... ...permanece para siempre... ...y es toda justa... ...entonces cuando... ...si lo leemos así un poco por encima... pues, ...pero si analizamos... ...el texto con profundidad... son 18 razones... ...para alabar... ...a nuestro Señor... ...porque la joya que encontramos aquí... ...no la vamos a encontrar en ningún otro libro... ...que no sea la palabra de Dios cuántos libros de literatura, cuántos libros hay por ahí, cuántas bibliotecas enteras. Pero en toda esa literatura, escritos que de verdad sean capaces de trabajar en tu alma, trabajar en tu vida, enseñarte caminos rectos, enseñarte legal, eh, camino legal, enseñarte la ley, eso depende de la palabra de Dios. Y ahí es todo un, un, un abanico, todo un ámbito tremendo de características que necesitamos nosotros como cristianos para ir directamente delante de Dios y que las tenemos ahí en dos versículos. ¡Qué preciosa es la Escritura! Y muchas veces pasamos así por encima de ella, leemos tal y cual, pero lo importante que es meditarla, lo importante que es profundizar y lo importante que es reflexionar y lo importante que es, cuando vamos a la palabra, a hacerlo por medio del Espíritu Santo. Porque si no nos podemos llenar las palabras, nuestra mente de sabiduría, de palabrería, pero de verdad hay cambios en nuestro corazón. De verdad, de verdad entendemos lo que acabamos de leer. La última seis características, por ejemplo, beneficio para nuestra vida, de verdad convierte el alma. Y la conversión de nuestra alma... ...no es algo que ya ocurrió una vez... ...y ya para siempre... ...sino es que necesita... ...y entendemos una cosa... ...yo no estoy diciendo que la salvación se pierda... esa es otra historia... ...sino es que... ...y que no, y no tenemos que hacer... ...una reconversión cada día... ...no... ...pero sí tenemos que llevar... ...nuestra alma delante del Señor cada día... ...porque se va ensuciando... Se va contaminando y se van introduciendo corrientes que no agradan al Señor. Hace sabio al sencillo. En la palabra de Dios es sabiduría. De verdad, sabiduría que mmm, personas inteligentes y personas que ves preparados. Adiós, Susana. ¿Qué es que eso? Luego, a la luz de la escritura, tiene sabiduría humana. Sabiduría, pero sabiduría vana. No es una sabiduría de verdad que, 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 que tú seas capaz de con esa sabiduría mmm, arreglar tus problemas y ayudar a arreglar a otros. Alegra el corazón. Muchas veces vamos los cristianos con la cabeza baja, tristes, preguntamos, ¿cómo está? Bueno, vamos tirando. ¿Cómo está hoy? No está muy difícil. ¿Cómo te decía? Te va a regular. ¿Dónde está el Señor en tu vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Es que estás siendo arrastrado por la corriente de esas dificultades que te vas dejando llevar. Agárrate a la roca. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra fuerza? En nosotros mismos hoy. Pues, Arreglados vamos. Nosotros somos pura debilidad. Pero como hemos estado meditando en el texto de Mateo, está la roca. Si has fundamentado tu fe y tu vida en la roca, van a venir todas esas corrientes, todos esos vientos que te van a dar en tu vida, pero tú te has agarrado a la roca. No te vas a poder mover. Cristo es la roca. ¿Alumbra tus ojos? ¿Vemos con los ojos del Señor o vemos con nuestros propios ojos? ¿Permanece para siempre? ¿Toda justa? Esto es simplemente los últimos seis beneficios que vemos en este en este texto. Bien, vamos a meditar en alguna cosita y a terminar, porque tenemos otro elemento más que quiero dejar con vosotros. Bueno, vamos a, a, a dejarlo ahí y vamos a pasar al segundo. Primer elemento que hemos visto esta tarde, lo de una iglesia con poder, una iglesia basada en la palabra. Segundo elemento, a mí de los es el sometimiento. El sometimiento a la palabra y el sometimiento al Señor. Alguien que, que lea eh, 2 Timoteo 3.16... Este, estos versículos también son tremendo. Segunda Timoteo 3, el 15, 16 y 17. 15, 16 y 17. Y desde la niñez ha salido la Sagrada Escritura: las jóvenes que pueden hacer salvo para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para para corregir y distribuir justicia, a fin de que el, 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 el hombre de Dios sea perfecto y plenamente preparado para toda la vida. Mira, en este versículo también hay una riqueza tremenda. ¿Qué está diciendo aquí eh, Pablo a Timoteo de la palabra que fue enseñada desde cuándo? desde su niñez, desde jovencito. Ahora, ¿cuál es el propósito o el objetivo de ese mensaje? Los versículos 16, y sobre todo el, el versículo 17, que digamos como el objetivo final para el cual, el versículo 16, cuando se dice que toda la palabra es que es inspirada por Dios aquí ya vamos entrando un poco más, ya no es el conocimiento de la palabra, sino es que la palabra es inspiración divina, es decir, cuando tenemos la Biblia, eh, tenemos un tesoro en las manos que es por inspiración divina, que es verdad, que ha es escrito por hombre en un montón de años, pero que quien ha estado detrás, guiando el dedo, la pluma de esos hombres, ha sido el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice el, el texto del versículo 16, que es útil para qué? Útil para eh, en primer lugar, es inspirada por Dios. Es eh, por inspiración divina. En segundo lugar, es útil para enseñar. tercer lugar, para redarguir, para convencer. En cuarto lugar, para instruir. Para redarguir, corregir e instruir en justicia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos beneficios en nuestra vida? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, el hombre de Dios, ah, yo aquí quisiera hacer un acto, tú eres hombre o mujer de Dios, ¿te sientes hombre o mujer de Dios? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Pues aquí ya no estamos, en, en, estamos metiendo en un terreno más serio. Aquí ya estamos en el plan de Dios y que todos estos beneficios que vemos en la palabra, que la palabra tiene en nuestras vidas, es para qué? Para que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Es que ya hemos hablado en otras ocasiones de, de que seamos conforme al corazón de Dios. El objetivo en el versículo 17 dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En primer lugar, que seamos hombres y mujeres de Dios. En segundo lugar, que seamos hombres y mujeres de Dios perfectos. Y en tercer lugar, que seamos ¿qué? preparados para buena obra. Preparados para toda buena obra. Así que hermanos, como, como cristianos como creyentes tenemos unos retos muy importantes. Y yo no sé si muchas veces yo algo por mí mismo somos conscientes de la realidad en la que estamos viviendo como hijos de Dios. Va pasando el tiempo, va pasando los días, estamos ahí, cada uno con sus cosas, cada uno con eso, y se, y se va pasando nuestra vida. Y se va pasando. Para eso nos ha preparado el Señor. Para eso nos está preparando el Señor. Para eso tenemos el objetivo de la escritura. de la inscripción de la escritura, de la aplicación. de, de corregir, de rederguir, instruir, etcétera. en nuestro en nuestras vidas. Está ocurriendo esto. ¿En qué áreas de tu vida crees que está trabajando el Señor? Ahora yo te quisiera preguntar, antes de, tu convertirte, de convertirte al Señor, ¿cómo actuabas, cómo pensabas, cómo funcionabas? Y ahora cómo lo haces? ¿Has notado cambio? ¿Hay cambios? o todavía seguimos con la mochila del viejo hombre ahí eh, cargada sobre nuestros hombros mirad, alguien que que lea Romanos capítulo 12 versículo 17 al 20 Romanos capítulo 12 versículo 17 al 20 y quería compartir este texto con vosotros ...porque este es uno de los textos... ...que a mí me cambió... ...un área de mi vida. El área de, de la venganza. Yo era muy vengativo. El que me la hacía me la pagaba y con intereses. Antes era cliente muy vengativo. Y esto fue uno de, de, de los pecados... ...porque es un pecado... Que yo traje delante del Señor cuando leí este texto. ¿Lo tenéis alguien? Pues leedlo en voz alta. No paguéis a nadie mal por mal, procurad los delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos lo no los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, actos de fuego controlarás sobre su cabeza. Muy bien, gracias, Irene. Este texto, cuando yo, después de convertirme, leyendo la Escritura y eso, yo pasé por aquí, pues digo, ¿cómo diciendo? ¿Qué? Pues porque... Y, y aquí habla de que, de que la ira de Dios, Él la aplicará con quién y de la forma que tenga que aplicarla. Porque si la aplicamos nosotros, pues yo hablaba de un pecado. La ira es un pecado. Y si nosotros no hemos dejado eh, eh, ese pecado delante del Señor, nuestra vida no va a ser santificada. Yo hablo de una experiencia personal. Y, y me costó, claro. Nuestra carne está acostumbrada a lo que quiere hacer y eso es lo que le gusta hacer. Pero, ¿después siente uno una libertad cuando tú te has descargado de ese pecado? ¿Cuando tú ves a una persona que te ha hecho daño y la puedes mirar y tú la miras con paz en tu corazón? Y no con la intención de decir, si me ha hecho dos, yo lo voy a multiplicar por cuatro. Le voy a cobrar los intereses. Eso nos lleva a amargura. Eso nos lleva a esclavitud. Eso nos lleva a que nuestras vidas no estén libres, sino libres en vidas esclavas de los pecados que todavía seguimos acarreando y manteniendo en nosotros y con nosotros. <coughs> ¿Has llevado al Señor tu carácter? Yo sé que nos cuesta. ¿Saber el temperamento que tiene? ¿Saber si eres flemático sanguíneo? ¿Saber si eres un colérico? sabe si eres un, me un melancólico? ¿Has llevado al Señor también tu temperamento? ¿Has llevado al Señor también tu carácter? Si eres una persona que se cabrea fácilmente y que salta chispa por los aires fácilmente, las lleva al Señor, llévalo, que va a sentir mucha paz. Porque esos son pecados, y somos esclavos de nuestros pecados. Y nuestra fe no crece, no avanza, estamos ahí un poco raquíticos. Hablábamos hace algún tiempo de la vid y de las ramas de la vid. Pues somos ramas enfermas de la vida y seguimos manteniendo esos agentes externos de pecado en nosotros. Sí, estamos ahí, los ramas enfermas, sin fruto. Porque el Señor quiere prepararte, como hemos leído en este, para qué? Para buena obra. Y el Señor no te va a utilizar para buena obra si no eres un cristiano limpio. Si sigue o seguimos manteniendo, ahí todavía cosas del viejo hombre en nuestras vidas. ¿Estamos en Cristo? Nuevas criaturas somos. Segunda Corintios 5, 17. ¿Las cosas viejas que pasó? Pasaron. ¿Las tenemos todavía con nosotros? ¿O pasaron? Cuando nos sometemos al Señor, pero ahí era el... La idea está, cuando nos sometemos al Señor, todas estas cosas que no permiten un avance en nuestra vida, también las sometemos al Señor. Y el Señor va limpiando nuestras vidas. ¿No ha entrado alguna vez por tu casa con los pies llenos de barro? ¿Y tu mujer con la escoba detrás? ¿Qué pasa? que se ha quedado las huellas del barro, pero eso se limpia. Pero las huellas están ahí, pero se limpian. Pues nosotros tenemos las huellas del pecado en de nuestra vida, pero el Señor ya las ha limpiado, las está limpiando y las va a limpiar. Porque dice que, que ha hecho Que, que ha perdonado nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Nosotros, hermanos, muchas veces, a mí me da mucha pena y tristeza... ...seguimos ahí agarrados a algunos pecados en nuestra vida. Seguimos agarrados a nuestro carácter... ...seguimos agarrados a nuestros temperamentos... ...seguimos con unos comportamientos que no son muy dignos del Señor... ...nuestras expresiones también muchas veces dejan que, que desear... ...las metas las que tenemos en nuestra vida... ...cuáles son... ...y yo no estoy culpando a nadie... ...pero sí... ...que una reflexión general... ...para mí el primero... ...para que meditemos de verdad... ...cuántas cosas... ...debemos todavía de seguir eliminando... ...en nuestras vidas... ...cuando nos sometemos al Señor... ...sometemos también toda nuestra vida al Señor... ...sometemos nuestro corazón... ...sometemos nuestra mente sometemos nuestros pensamientos pero igualmente hay algunas cosas que nos gustan y que digo, bueno, esto es que esto está ahí es que yo soy así porque mira, mis padres me enseñaron una herencia déjate de historia cuando sometes tu vida al Señor sometela entera, al 100% para que el Señor vaya limpiando las huellas del barro de tu vida para que seamos que dignos de ser ...llamado Hijo de Dios... ...preparado para toda buena obra... ...como hemos leído en este versículo... ...lo vamos a dejar aquí... ...y... ...tenemos cuatro elementos más... ...como es la oración... ...que se depende de este texto... ...tenemos la oración... ...el discipulado, el evangelismo... ...y una vida renovada... ...todo eso de lo que es una iglesia, una vida con poder. Son elementos en los que debemos de trabajar y por los que debemos de, de llevar al Señor y agarrarnos a la roca. Señor, limpia mi vida. Quiero ser digno de ser llamado tu hijo, pero prepárame para toda buena obra.